0: Hey, voordat we deze aflevering induiken, wil ik je graag laten weten dat je mijn boek nu kunt bestellen. Het heet Goed Genoeg: 50 Tips om Je Perfectionisme los te laten. En je kunt het bestellen via Evelienbel.nl/slash boek. Ik ben super benieuwd wat je ervan vindt. Veel plezier met de podcast. Welkom bij de Perfectionisme Podcast. Mijn naam is Evelien Bijl en als ex-perfectionist help ik je graag op weg... naar een relaxter en gelukkiger leven door minder streng voor jezelf te zijn. Mijn motto voor jou als je vaak gestrest of onzeker bent... hé, hey, je bent niet gek en je bent niet alleen. Veel luisterplezier! Hey, superleuk dat je luistert naar deze aflevering van de Perfectionisme-podcast... Binnenkort staat er een hele coole gratis masterclass. Um, ja, die staat te gebeuren. Um, hij heet Perfectionisme over je lichaam loslaten. En je kunt je gratis aanmelden via doelgerichtecoaching.nl slash lichaam. En het leek me eigenlijk wel fijn om met je door te nemen van hoe kan je nou herkennen of jij last hebt van perfectionisme over je lichaam. Dus ik heb een soort van zelftest gemaakt met zeven checkvragen, uh, waarbij je dus kan kijken van nou waar score ik hoog op en waar score ik uh, laag op. Um, met natuurlijk het idee dat je dan in de gratis masterclass daar nog meer over uh, kunt leren. En het wordt een lange, maar denk ik hele waardevolle podcast. Want ik wil ook mijn eigen verhaal delen eigenlijk bij die zeven stellingen. Hoe ik er vroeger in stond en hoe ik daar nu in staat. Dus ik denk dat dat al, uh, al waardevol voor je wordt. Nou, Wat ik heb gedaan, is dat ik ook even die zelftest als een soort van checklist voor je heb uitgewerkt. Dus die kun je gratis uh, aanvragen. Die krijg je gratis wanneer je je aanmeldt voor de masterclass. Dus uh, stel dat je dit hoort, hè, nu is de masterclass gepland op 19 juni. Um, stel dat je dit later hoort, dan zorg ik dat je in ieder geval even die zelftest nog kan downloaden. Ook via doelgerichtecoaching.nl slash lichaam. Ik weet namelijk nooit van tevoren of ik ook echt een replay ga geven. Dus kun je er live bij zijn, uh, meld je dan even aan. Weet je het nog niet zeker, meld je dan ook even aan. Mocht ik dan een replay geven, dan krijg je die automatisch uh, in je mailbox. Um, en luister je dit later, kijk dan gewoon eventjes en dan kun je sowieso nog die, uh, die checklist downloaden. En misschien dat ik dan dus wel de masterclass ook beschikbaar stel. Allright, ben je er klaar voor? Ik ga je zo zeven stellingen geven met elk twee uitersten. En dan kun je dus op jouw checklist um, een streepje zetten waar jij je het meest in herkent. Hè? Dus zeg maar als er bijvoorbeeld een schaal van 1 tot 10 is, uh, 1 is de ene stelling en 10 is de andere stelling, dan kun je een beetje kijken voor jezelf waar je staat. Um, dus daarvoor is die checklist heel handig, maar um, je kunt het ook gewoon zelf overschrijven wat ik vertel en het dan uh, de ene stelling links zetten en de andere stelling rechts op je blaadje en dan een lijn ertussen trekken en dan kijken waar je staat. Klaar voor de eerste stelling is, ik accepteer mezelf volledig hoe ik er nu uitzie. dat is de stelling aan de ene kant en aan de andere kant, ik vind het moeilijk om mijn lichaam te accepteren. Denk er maar eens over na. Um, hoe dat bij mij zat is dat ik elke keer dat ik in de spiegel keek vooral focuste op wat er nog niet goed was. En um, hè, zelfs als ik dingen zag die ik wel mooi vond aan mezelf of waar ik neutraler over was, dan kon dat ook zo omslaan. En dan was de ene dag uh, vond ik nog van nou ik zie er best oké okay uit vandaag en dan de volgende dag vond ik mezelf hartstikke dik en lelijk en weet ik het wat. Um, om maar voorbeelden te geven, uh, ik, ik zat dus heel erg met een oordeel naar mezelf te kijken. Hè. Van nou, mijn taille is op zich wel slank, maar uh, mijn buik steekt wel een beetje uit. Oh ja, ik heb echt wel cellulitis op mijn bovenbenen. Uh, mijn huid is veel te wit. God, waarom heb ik toch van die lelijke blauwe plekken? Ik mag wel wat dunner worden. Uh, hè, mijn borsten zijn groot, dat vond ik dan meestal uh, mooi. Maar ja, ik moest dan wel weer uitkijken van mezelf dat ik niet een te laag truitje aantrok, want dat zou dan weer sletterig zijn. Ik heb een grote neus. Nou... Kortom, om alles kon ik, uh, ja, alles zat ik zo helemaal af te gaan van hoe het eruit zag... en wat er goed was en wat er niet goed was. Misschien ken je dat wel. En ik had ook, uh, als ik een foto van mezelf zag, ging ik hetzelfde doen. En misschien herken je dat ook wel. Ik ben benieuwd wie dat nog meer doet. Dat zelfs als er een foto is gemaakt met een hele groep erop, dat je altijd meteen naar jezelf kijkt van: hoe sta ik op de foto? Zie ik er niet net heel debiel uit? Uh, zie je mijn buikje zitten? Uh, heb ik een onderkind? Noem het allemaal maar op. Um, kortom, ik was dus heel erg bezig met alles bekritiseren. Um, en zelfs de dingen, hè, want zelfs een oordeel hebben over van nou en dit, vind ik, dit is wel goed aan mij. Ook dat heeft nog heel erg een oordeel eigenlijk. Um, en ik, ik was daar dus heel erg mee bezig. En wat ik merk nu, is dat de focus er wat minder op ligt. Kijk, natuurlijk, ik heb nog steeds ogen, dus ik kan nog steeds in de spiegel of op foto's dingen zien ja, waar ik blijer mee ben of minder blij mee ben. Maar ik merk dat ik nu veel milder naar mezelf kijk en dat ik niet meer zo dat oordeel daarop heb. Dat ik niet meer zo alles helemaal, ja, echt heel erg uitvergroot. Ook van, oh, wat is dit lelijk of slecht of, weet je, ik haal mijn waarde heel erg uit andere dingen nu. Daar komen we zo bij punt twee ook uh, op terug, de tweede stelling. Ik ben dus wel benieuwd waar jij staat op deze schaal. Um, wat mij hier onder andere heel erg bij heeft geholpen... is ook om gewoon veel meer mensen te gaan volgen online... die niet het perfecte plaatje zijn. He, dus die bijvoorbeeld gewoon dik zijn of een uh, ja, slechtere huid hebben. Of, uh, slecht is alweer een oordeel, hè, maar nou, niet het standaard plaatje van een perfecte huid hebben. Um, ja, Gewoon mensen in allerlei kleuren, maten, vormen, noem het maar op... Dat helpt mij, heeft mij heel erg geholpen om te normaliseren van ja, iedereen heeft dingen um, ja, die er op een bepaalde manier uitzien. Terwijl als je altijd alleen maar het perfecte plaatje ziet, dan is het heel logisch dat jij dus ook naar jezelf kijkt met heel veel oordeel. Nou, je merkt het al, ik begin meteen de tips te raken, terwijl we eigenlijk lekker een zelftest aan het doen zijn, maar hey, hopelijk heb je daar wat aan. Dan gaan we nu naar de tweede stelling. Dus de eerste stelling is van hé, ik vind het moeilijk om mezelf, of ik accepteer mezelf volledig hoe ik er nu uitzie. of ik vind het moeilijk om mijn lichaam te accepteren. Waar sta je op die schaal? En de reden ook dat ik je adviseer om het echt even op te schrijven, is sowieso, het zijn zeven stellingen, dus het is best lastig te onthouden uh, hoe je je over alles voelt. En hoe leuk als jij over een paar maanden opnieuw deze test doet, en dan kijkt van, hé, hey, is er al wat veranderd? Uh, voel ik me al anders over dit onderwerp? Um, want ik weet dat dat voor mij gold. Dat ik dacht van nou ik weet niet of dit ooit echt anders kan worden. Maar dat ik uh, op een gegeven moment hier coaching op heb gehad. En uh, dat ik echt na een paar maanden in dat traject dacht. Wow holy shit. Ik voel me echt veel relaxer over mezelf. En ik accepteer mezelf veel meer. Dus daarom adviseer ik jou om het ook lekker op te schrijven. All right, de tweede stelling is. Hoe ik eruit zie is niet het allerbelangrijkste voor me. En aan de andere kant. Hoe ik eruit zie, bepaalt voor een groot deel mijn eigen waarde. Ik ben heel benieuwd hoe je daar naar uh, kijkt en waar je op, daar op die schaal ook staat... Voor mij gold dat ik um, ja, een lange tijd heel erg veel waarde hechtte aan hoe ik eruit zag... en dat ik ook echt mijn eigen waarde daar wel van af liet hangen in mijn hoofd. Dus ik was bijvoorbeeld heel erg bang om aan te komen... want dan zou ik niet meer aantrekkelijk zijn en dan zou ik niet meer geliefd worden, weet je. Als je door ook vraagt van waarom is dat dan erg? Stel dat je dik wordt, stel dat je uh, je huid niet mooi vindt... stel dat je niet tevreden bent met je neus, waarom is dat zo erg? Wat zit daaronder? Ja, bij mij was het dus echt ook toen ik op een gegeven moment inderdaad aangekomen was... ...dat ik ook heel bang was van ja, straks vindt mijn vriend me minder leuk... ...en uh, ja, houdt hij uiteindelijk niet meer van me en gaat hij misschien wel bij me weg. Weet je, dat zijn niet dingen die we vaak heel bewust denken... ...maar als je even doorgraaft, zitten er vaak dat soort angsten onder. En achteraf zat dat vooral in mijn eigen hoofd... ...want mijn vriend was daar veel minder mee bezig dan ik. Ik was ook heel erg bang voor opmerkingen van anderen. Uh, ik heb op een gegeven moment twee keer in een week de vraag gekregen... ...hoe, ben je zwanger? En dat vond ik gewoon wel lastig, dat ik dacht, oh, blijkbaar zieker, zwanger uit. Nou, dat is ook niet lekker, weet je wel. Ik koppelde namelijk slank zijn heel erg aan gelukkig zijn. Als ik slank zou zijn en, en er perfect uit zou zien, dan zou ik gelukkig zijn. En ik koppelde slank zijn ook aan waardevol zijn. Terwijl, als ik terugdenk aan mijn tijd dat ik op mijn allerslangst was, was ik helemaal niet zo extreem gelukkig. En was het helemaal niet zo'n makkelijke tijd. Um, dat was namelijk um, toen ik net begon met werken, een beetje die eerste twee jaar. Toen was ik hartstikke gestrest over werk. Uh, mijn relatie ging toen uit. Ik had een lange relatie die is op een gegeven moment uitgegaan. Um, uiteindelijk ben ik ook verliefd geworden op een collega die mij niet zag staan. En dat terwijl ik op mijn allerslangst was. Dus mijn idee van, oh dan pas houden mensen van me, ja dat klopte helemaal niet. Want ja, ook als ik gewoon nu kijk, ik ben nu, uh, weet ik veel wat, 15 kilo, als het niet meer is, <laughs> zwaarder dan toen. Uh, en er wordt van mij gehouden. Dus um, ik was heel erg dus op zoek naar bevestiging buiten mezelf. En ik dacht dat ik die kon verdienen door zo slank en zo knap mogelijk te zijn. En ja, inmiddels weet ik ook gewoon uh, dat het eigenlijk best wel weinig uitmaakt hoe ik eruit zie. En nog steeds vind ik het leuk om me af en toe op te tutten, maar het, mijn eigen waarde hangt er wat minder van af, Ook van of anderen mij knap vinden. En natuurlijk wil ik nog steeds liever knap en aantrekkelijk gevonden worden dan lelijk. Maar ik focus mijn tijd en aandacht nu vooral op wat wil ik in de wereld doen en wie wil ik zijn, in plaats van hoe zie ik eruit. En even een side note, daar had ik het ook in de vorige podcast over. Het is ook makkelijker voor mij om... Um, ja, om gewoon te zeggen van nou, mijn eigen waarde hangt niet zo af van hoe anderen mij eruit vinden zien. Want ik word niet gediscrimineerd vanwege hoe ik eruit zie. Ik snap dus, ik heb heel veel compassie voor mensen um, die dagelijks of vrijwel dagelijks geconfronteerd worden met oordelen van anderen vanwege je uiterlijk. Om wat voor reden dan ook. Um, ja, daar heb ik het in de vorige podcast ook uitgebreid over gehad, hè, van... Waarom zijn we eigenlijk zo gefixeerd op uiterlijk? En spoiler alert, dat is niet jouw schuld, maar dat heeft ook heel erg te maken met hoe de maatschappij naar ons kijkt. Maar goed, dus ook, ook al is het een lastiger proces, stel dat je wel continu opmerkingen krijgt uit je omgeving. Juist dan denk ik ook dat het heel belangrijk is om je eigen waarde aan andere dingen op te hangen dan aan je uiterlijk. Dus ik ben benieuwd of jij, ja, of jij dit herkent, of jij voelt van ja, ik doe dat eigenlijk ook wel. Ik vind dat toch ook wel belangrijk hoe ik eruit zie. En niet alleen maar omdat ik denk, oh, ik vind het leuk om ermee bezig te zijn. Maar ook echt wel omdat er wat meer onder zit. Um, dus een mooie checkvraag is, wat zou er gebeuren als ik nu 30 kilo aan zou komen? Of wat zou er gebeuren als ik niet meer, en dan, he, niet meer knap zou zijn? Of nou ja, weet je, noem maar iets op waar, waar je bang voor bent. Wat is dan je diepste angst? Zit er dan ergens iets onder dat je minder waardevol bent? All right, um, dan gaan we nu naar een aantal vragen toe die gaan over eten en bewegen. En voordat we daarin duiken, um, vind ik het goed om je te laten weten dat we heel vaak uh, bij perfectionisten zie ik het volgende gebeuren. En dat is dat zij in een soort van alles of niets stand staan. He, dus bepaalde periodes ben je misschien heel streng op gezond leven qua eten en sporten. En andere periodes laat je juist weer helemaal de boel de boel en denk je nou laat maar zitten, het maakt ook allemaal niet uit. Um, dus als je dat herkent, dat hele sterke heen en weer bewegen, dat God voor mij vroeger ook. Um, dan kan het misschien lastig zijn om zo'n stelling in te vullen. Omdat je denkt ja, de ene periode ben ik inderdaad heel streng voor mezelf, maar de andere periode weer niet. Dus wat moet ik nou invullen? Gebruik dan jouw strengste periode als eikpunt. He, zeker als je weet, van nou, het gaat een beetje heen en weer... en best wel grote kans dat ik weer in zo'n strenge periode terecht ga komen. Gebruik dat dan even als eikpunt... voor het uh, beantwoorden van de volgende vragen, voor de volgende stellingen. Want ook he, dat je zo streng überhaupt bent af en toe... is een teken van perfectionisme. Is een teken van, ik ben niet goed genoeg zoals ik nu ben... dus ik moet er echt wel weer wat aan gaan doen. En dan schiet je er helemaal in door in dat ze streng zijn... En ja, heel logisch is dat vaak niet lange termijn vol te houden, dus dan schiet je er weer helemaal uit. En wat je zult merken is, als je je perfectionisme over je lichaam gaat loslaten, dan ga je minder in die extremer vervallen. Dat heb ik nu dus. Hè, dus dan kan je makkelijker gewoon bijvoorbeeld jezelf toestaan om te genieten van lekker eten, um, maar dat je eigenlijk blijft checken vanuit zelfliefde van nou, hoe voel ik me daarbij. Alright, stelling nummer drie is, ik mag alles eten wat ik wil. En aan de andere kant is de stelling... ...ik heb eetregels over wat ik wel en niet mag eten van mezelf. Nou, ik ben benieuwd hoe jij daar, uh, daarin staat. Kijk, natuurlijk, even disclaimer vooraf... ...er zullen mensen zijn die vanwege een medische reden... ...een bepaald dieet moeten volgen. Hè? Bijvoorbeeld stel dat je glutenintolerant bent. Ja, logisch dat jij dan eetregels hebt. Daar heb ik het uiteraard niet over. Ik heb het erover dat jij jezelf dingen oplegt... ...en... Ja, dat, dat je daar misschien wel een beetje strenger in bent en een beetje in doorschiet. Nou, om je een beetje achtergrond te geven van hoe dat bij mij uh, gegaan is. Um, ik heb altijd gedacht, van nou, ik vind diëten maar onzin. Maar in mijn studententijd was ik al wel een beetje bezig met... Van, nou, hè, niet te veel zoetigheid eten en niet te veel biertjes drinken af en toe. Hè, want dan behaalde ik wel van de extra kilo's die ik aan was gekomen. Maar pas daarna, toen ik ging werken, uh, ben ik hier echt heel streng in geworden. Ik weet nog dat ik net aan het werk was en dat zal in 2011 geweest zijn. Um, en toen had ik een yoghurtje en toen kwam er een collega naar me toe en die zei, ja, dat is dus echt heel slecht hè. En ze bedoelde dat niet heel serieus, maar ze vertelde toch over een boek, De Voedselzandloper. Let me know als je daar ook ooit van gehoord hebt. En uh, ik dacht in eerste instantie, nou ja, whatever, wat een onzin. Ik kan prima een yoghurtje eten, waar hebben we het over? Maar he, ik hoorde er vaker over en ik was daar toch wel een beetje gevoelig voor. Dus uiteindelijk raakte ik geïnteresseerd en kocht ik dat boek. Nou, voor iedereen die het niet kent, het is echt wat mij betreft een onmogelijk dieet. Waarin je zo ongeveer alleen maar groenten, fruit, zaden, noten, soja en eieren mag eten. En vooral geen bewerkt voedsel, uh, alleen maar natuurlijke dingen. Weet je, echt zo'n. Zo ja, het is gewoon een dieet. Ze noemen het geen dieet, maar het is gewoon een dieet. Want als er regels zijn wat je wel niet mag eten, is dat gewoon een dieet. Um, he, suiker en snelle koolhydraten zijn de duivel, geen brood. Nou, best wel best wel pittig. Maar ik, uh, ik vond het wel uh, ja, toch wel aantrekkelijk. Want er werden allemaal onderzoeken aangehaald. Die zouden bewijzen dat je gezonder en langer zou leven als je bepaalde dingen hiervan deed. En dat je dan meer energie zou krijgen. Ik dacht, nou, dan wil ik wel. En uh, ik, ik ging ervoor. En ik sloeg er ook lekker in door. Um, want ik was ook daar heel zwart-wit in. Het was dan niet van, oh, wat fijn. Ik zie nu dat walnoten goed voor me zijn. Ik ga af en toe wat meer walnoten eten. Nee, huppatee. Het moest ook meteen helemaal perfect. En ik mocht ook geen brood meer eten. En voor ik het wist stond ik elke dag urenlang wortels te raspen en salades voor de lunch te maken. En achteraf denk ik, oh even ik hou niet eens zo van salade. En ik vind koken ook helemaal niet leuk. Maar wat een werk ik daar niet in heb gestoken om alles vers te bereiden. En het begon dus heel erg onder het mom van, ja dat is gezond. Maar stiekem vond ik het natuurlijk ook wel heel erg fijn dat er dan een paar kilo's vanaf gingen. En ik had ook echt zo'n gevoel van binnen van, ja... Dit is hoe, ik, hoe mijn lijf eigenlijk zou moeten zijn. He, die kilo's die er eerst bovenop zaten, dat was te veel. Dat hoort niet bij mij. Dit is goed. Nou, lang verhaal kort, uiteindelijk had ik dus hartstikke veel regels... over wat ik wel en niet mocht eten. En ik vond het eigenlijk ook best wel lekker duidelijk. Het gaf me een gevoel van controle. En nu ik daarop terugkijk, het was een heel stressvolle periode voor mij. Um, en ik denk dat omdat ik weinig controle voelde in mijn werk... Um, en op andere gebieden in mijn leven, dat ik dit heel fijn vond. Van oké, okay, dit is heel duidelijk. Dit mag wel, dit mag niet. Um, ik vond trouwens helemaal niet dat ik daar streng in was. Want uh, ja, ik mocht heus ook nog wel eens chocola eten. Maar eigenlijk um, was het ook wel heel duidelijk dat dat toch wel een bijzonder iets voor me was. Want als ik ergens was waar bijvoorbeeld brownies waren of iets anders met suiker gemaakt. Dan vond ik het heel moeilijk om me in te houden na één stukje. Dan dacht ik, oh. He, mijn lijf voelde waarschijnlijk ook, ja, eindelijk gewoon koolhydraten, hoppatee. En dat, zo werkt het ook echt met mentale restrictie. Als je bepaalde dingen niet van jezelf mag eten, terwijl je ze eigenlijk heel lekker vindt, dan wordt het zo'n verboden vrucht die alleen maar ja, meer en meer verleidelijk wordt. He, die, die eeuwige restrictie van je mag niet, je mag niet, je mag niet, dat hou je niet vol. Nou, uiteindelijk merkte ik dat ik er eigenlijk helemaal niet zo gelukkig van werd en het was echt een stramien. En ook als ik heel eerlijk was, ging het me ook niet alleen om een gezondheid. Hè? Dat is wel wat ik tegen iedereen zei. Maar een mooie checkvraag ook bij jezelf is. Hè? Stel jij bent iemand die best wel bezig is met gezond eten. Stel je zou alles kunnen eten wat je zou willen en je zou er niet van aankomen. Zou je dan nog steeds precies zo eten als nu? En ja, bij mij, ik had daar in die tijd meteen voor getekend. Eh, misschien in het begin niet, maar uiteindelijk toen ik voelde van ja, het wordt toch wel, ja, ik voel me er toch wel een beetje, ik ga er een beetje onder gebukt, zeg maar, onder oh, zoveel ermee bezig zijn. Het nam ook mijn hele hoofd over. En dat was voor mij dus een teken. Ah, dan zit er dus een diepere laag onder mijn eetregels, namelijk, ik ben ook wel bang om aan te komen. En dit is ook voor mij wel een manier om controle te houden over mijn gewicht. Nou, fast forward. Inmiddels heb ik geen enkele beperking meer. Ik mag alles eten waar ik zin in heb. En ik moet er wel eerlijk bij zijn. Dat is echt een reis geweest om mezelf dat toe te leren staan. Ik heb mezelf er ook echt bij moeten uh, helpen. En in het begin had ik ook echt wel last van schuldgevoel... als ik dan weer heel veel zat, uh, chocola zat te eten. Uh, bij checkvraag 5 komen we zo meteen ook terug op dat schuldgevoel. Ja, in het begin ging dus helemaal los... en had ik echt hele repen en repen chocola... Um, en ik dacht ook echt, oh, dit kan toch niet goed zijn? En, maar ik, ja, ik heb het mezelf gewoon toegestaan. En inmiddels, na een jaar of zo, uh, raakte dat wat meer gebalanceerd. En hoe het nu voor mij is, is dat ik kan checken van... hé, hey, hoe voel ik me als ik dit gegeten heb? En heb ik zin in dat gevoel? Nou, heel vaak is het antwoord, ja, lekker, doe maar. Um, maar ik heb nu een wat natuurlijker stopmoment in plaats uh, stopmoment, in plaats van dat ik stop omdat het moet... of omdat ik vind dat ik niet dit mag eten... of dat ik juist keihard doorga totdat ik misselijk ben... omdat ik het idee heb van, nou, nu ben ik toch al begonnen, huppetee... Uh, is het nu veel meer dat ik gewoon voel vanuit mijn lijf... van, nou, ja, ik heb hier zin in, lekker... en nu is het ook wel weer genoeg, zeg maar. Dus dat heb ik echt weer opnieuw moeten leren vinden ook. En nu eet ik dus ook nooit meer tot ik misselijk ben... en ook voor mij heel bijzonder, vanuit als ik terugdenk aan toen... Ik heb nu gewoon een reep chocola in mijn kast liggen. Um, en die had ik gisteren al. En ik ben er nog niet aan begonnen. En dat is niet een doel. En het is niet zo van, ja, dat is goed. Want dan heb je wilskracht. Maar het is voor mij veel meer een signaal. Als ik er echt zin in heb, dan mag ik het. Maar als ik er niet behoefte aan heb. Of als ik denk, nou, ik zou de smaak in mijn mond wel lekker vinden. Maar ik wil gewoon eventjes geen suikerpiek. Is het, dan is het ook prima. En dan hoeft het niet, zeg maar. Dus ik ben er veel relaxter in. En... Daardoor denk ik ook veel minder tijd van de dag na over eten en dat is heel bevrijdend. Daardoor kan ik gewoon een bedrijf runnen. <lacht> uh, ik eet trouwens wel hartstikke veel chocolade, dus niet dat je nu denkt van oh Evelien heeft nu een heel perfect gebalanceerd dieet. Nee, helemaal niet. Uh, maar ik kan dus heel goed voelen van oh ja, nu is het wel weer, weer mooi geweest en dan, uh, dan is het gewoon genoeg. Nou, hoe jij bij jezelf kan checken van hè, aan welke kant zit ik... is ook, plak jij labels op bepaalde etenswaren. Dus noem jij bepaald eten goed eten en bepaald eten slecht eten? Hè, is het heel erg zwart-wit voor jou? Bestempel je bepaalde dingen als gezond en bepaalde dingen als ongezond? En dan niet alleen van, oh ja, gewoon neutraal... van, nou, dit vind ik gezond, dit vind ik ongezond... maar gewoon zit er ook een beetje een waardeoordeel onder. En een gevoel van, het een is beter dan het ander. En nog een tandje verder leg je ook een waardeoordeel op jezelf. Dus vind je jezelf goed of slecht als je bepaalde dingen eet? Hey, bijvoorbeeld, ik vind dat heel irritant, als, men, als je salade eet... dat mensen zeggen, zo, jij bent goed bezig. Is dat ook hoe je naar jezelf kijkt? En dat als je dan een hele reep chocola of meer, meerdere repen chocola uh, eet... of uh, zakken chips leeg eet, of frituur, of wat het ook maar is voor jou... dat je dan het idee hebt van, oh, ik ben echt zondig, ik ben slecht bezig dan weet je dus dat jij inderdaad bepaalde regels hebt over eten... en dat je daar niet helemaal vrij in bent. En dat daar dus perfectionisme onder zit. Allright, heel verhaal. De volgende worden iets korter, hoor. maar dit was even mijn introductie ook van mijn reis met eten. De vierde stelling is, ik mag zoveel en zo vaak eten als ik wil. En aan de andere kant, ik beperk mezelf in hoeveel en hoe vaak ik mag eten... omdat ik bang ben om aan te komen... Nou, dit lijkt natuurlijk een beetje op stelling drie. Hè? Die ging over wat uh, mag ik eten? Mag ik alles eten wat ik wil? Of zijn er bepaalde dingen die ik goed of slecht vind en minder vaak van mezelf mag of niet mag van mezelf? En dit gaat dan heel erg over de restrictie in hoeveel en hoe vaak je mag eten. Um, en dus ook met een extra randje van hè, dat, je, dat je bang bent om aan te komen als je te veel of te vaak eet. Nou, ik, heb hier zelf, ik had hier zelf altijd ietsjes minder last van, want ik ben gewoon een hongerige beep. Ik eet gewoon veel en weet je, ik ben ook fucking cranky als ik honger heb. Dus het is gewoon gevaarlijk voor mijn omgeving als ik niet genoeg en niet op tijd eet. Dus bij mij was het meer een restrictie op wat ik mocht eten dan op hoeveel dat mocht zijn. Maar als het dan om ongezonde dingen ging, tussen aanhalingstekens, dan probeerde ik wel met mezelf af te spreken. Niet meer dan twee blokjes chocola. Dat lukte vervolgens dan bijna nooit. Um, hè? Dus dat, eh, dan vond ik dat ik het maar niet meer in huis mocht halen. Uh, maar misschien herken jij wel dat je bijvoorbeeld bepaalde tijden hebt... waarop je mag eten van jezelf, ongeacht of je honger hebt of niet. En dan gaat het er dus heel erg om, luister jij naar je lichaam? Luister jij naar wat goed voor jou werkt en waar jij je lekker bij voelt... en waar jouw lijf behoefte aan heeft? Of luister je naar de regels? Heb je bepaalde ideeën van wanneer en hoeveel het wel of niet goed is? En uh, het kan natuurlijk best wel zijn dat je op een gegeven moment gewoon merkt... Van, nou, ...het werkt voor mij lekker om altijd rond een uur of negen te eten... ...altijd rond een uur of twaalf, ik zeg maar wat hè... Uh, ...altijd rond een uur of twaalf en dan wil ik nog wel een tussendoortje rond drie uur... ...en dan om zes uur wil ik avond eten. Dat hoeft niet per se slecht te zijn natuurlijk hè. Um, als dat iets is wat is ontstaan vanuit... ...oh ja, dan, dan kan ik gewoon lekker de dag door als ik mezelf op die tijden eten, eten geef. <laughs> maar het gaat er meer om... Um, zijn die regels er inderdaad vanuit zelfliefde, dus om jezelf lekker te voelen en jezelf hè, eraan te herinneren dat je op tijd eet bijvoorbeeld? Of is het dat je eigenlijk regelmatig denkt, oh, ik zou nu eigenlijk wel wat willen eten, maar ik mag mijn boterhammen pas om elf uur. Hè? Dus eigenlijk zit daar dan weer zelf oordeel onder. Dat je denkt, ja, ik, ik wil niet dik worden of ik wil niet uh, dat het uit de hand loopt. Uh, ja, dan weet je dus dat je weer aan die perfectionistische kant zit dan de vijfde, die gaat ook over eten. En dat is aan de ene kant, als ik een keer iets ongezonds eet, kan ik daarvan genieten. En aan de andere kant, als ik een keer iets ongezonds eet, wat trouwens tussen aanhalingstekens ongezond is, dan heb ik last van een schuldgevoel of een oordeel over mezelf. Oeh, herken je die? Deze had ik zelf echt heel sterk. Ik merkte ook dat ik bijvoorbeeld, uh, ja voor mij is dus vooral zoetigheid... Uh, ja, is hetgene wat ik het lekkerst vind en ook waar ik me het schuldigst over voelde. En ik merkte op een gegeven moment ook dat ik dat het liefst in mijn eentje at. En ik, ik maak nu ook een soort van beweging alsof ik eh, met mijn schouders naar voren ga. Ik doe mijn handen een beetje dan om dat eten heen zo. En ik buig een beetje voorover alsof ik het ook wil beschermen voor de buitenwereld. Um, ik herinner me nog een keer op vakantie dat, ik een, uh, dat we ijs hadden. Nou, dat was in die tijd dat ik niet zoveel zoetigheid voor mezelf mocht eten. Dus mijn smaakpapillen gingen helemaal los. En ik wilde nog een tweede bakje ijs halen. En toen ging ik ook bewust even ergens anders zitten. En ik voelde ook, toen er iemand langs kwam lopen, voelde ik me heel schuldig en betrapt van... Oh ja, zit ik hier die tweede bak ijs te eten? Um, weet je, dat geeft wel aan hoe ik keek naar dit lekkere eten. Um, en... Weet je, ik vind het heel belangrijk, ik, ik heb het al gezegd, als ik een keer iets ongezond eet, tussen aanhalingstekens, ongezond. Weet je, het is uiteindelijk maar een label dat wij erop plakken. Want je kunt allemaal zogenaamd gezonde dingen eten, maar toch een ongezonde relatie met eten hebben. Dus dat even als side note. Als jij echt geniet van een brownie bijvoorbeeld, zonder schuldgevoel, dan kan dat op dat moment gezonder voor jou zijn dan een stuk bleekselderij. Want er is namelijk meer dan alleen de calorische waarde van voedsel en de scheikundige eigenschappen. Er is ook meer dan je fysieke gezondheid, er is ook nog je mentale gezondheid. Hoe streng ik met eten bezig was, dat was eigenlijk niet gezond voor mij en dan niet fysiek. Ik heb mezelf nooit fysiek in gevaar gebracht, maar mentaal was het niet fijn en niet goed voor mij dat ik zo streng daarop was. Nou goed, even terug naar het onderwerp. Dit is iets wat ik van veel mensen ook op Instagram terugkreeg. Dat ze zeiden van ja, als ik dan een keer iets ongezonds eet, hè, iets lekkers eet, dan voel ik me schuldig en dan ga ik ook meteen me slecht voelen over mijn lichaam. Herken je dat? Of kan jij gewoon lekker zorgeloos genieten? En moet je eens voorstellen dat dat je dus wel lukt? Moet je eens voorstellen wat een vrijheid het zou geven als jij gewoon daadwerkelijk... ...iets lekkers kon eten en echt gewoon helemaal kon voelen... ...oh ja, daar had ik echt zin in, top. En dat je er vervolgens dan niet over na gaat denken van... ...oh, wat doet dat met me en komt het wel goed... ...en het is dus eigenlijk niet goed voor me en het loopt uit de hand. Nee, wat als je dat gewoon heel chill zou kunnen eten... ...en weer verder zou kunnen gaan met je leven. En weer verder zou kunnen gaan met belangrijke dingen. Lekker toch? Ik kan je vertellen, dat is echt een hele opluchting. <laughs> ik geniet daar zelf enorm van. Het maakt het ook veel fijner, weet je. Gewoon voor mij is eten wel... Ja, ook iets, uh, een manier om het leven te vieren. Dus ja, hoe zonde als je jezelf altijd beperkt en altijd schuldig voelt. Gewoon omdat je aan het genieten bent. Oké, okay, de zesde stelling die gaat over bewegen. Dus aan de ene kant hebben we daar de stelling. Bewegen zie ik, iets, uh, zie ik als iets wat je puur doet om lekker in je vel te zitten. Versus bewegen zie ik als iets wat je vooral doet om er beter uit te zien. Benieuwd hoe je dat, uh, hoe dat ziet. Kijk, ik ben zelf nooit heel erg sportief geweest. En als je me twee jaar geleden had verteld dat ik nu met een personal trainer zou trainen, twee keer in de week, dan had ik je niet geloofd. Want voor mij was sporten en bewegen in mijn hoofd altijd heel vervelend. Zoiets van: ja, het is iets wat ik eigenlijk wel zou moeten doen. Ik zou meer moeten bewegen, want het is goed voor je. En uh, ja, uiteindelijk hey, je wordt je er ook slanker en strakker van. Maar ik vond het niet leuk om te doen. Ik genoot er ook nooit van. Ook omdat er een beetje zo'n zo druk op lag van waarom je het zou moeten doen. Ik vond yoga op een gegeven moment dan wel fijn. Dat had ik dan ontdekt. Dus schoot ik daar ook meteen in door. Ging ik dat meteen 365 dagen proberen te doen. Nou, eigenlijk al binnen een paar weken had ik hartstikke last van mijn knie. En na 100 dagen ben ik uiteindelijk maar gestopt. Um, maar ook dat werd dus weer een prestige dingetje, dus ik deed het niet gewoon van, oh lekker yoga, dan voel ik me lekker in mijn lijf. Nee, dan moest er meteen weer een soort van resultaat aangekoppeld worden. En uh, ja, ook hè, als ik een keer ging hardlopen, dat doe ik inmiddels trouwens helemaal niet meer, maar dan was het, hè, dat deed ik dan helemaal nooit. Maar als ik dat dan ging, dan ging doen, ging ik meteen mijn grenzen over en dan moest ik wel meteen een beetje tempo maken. Want ik had allemaal oordelen in mijn hoofd van ja, wat een trage slak ben jij. Je conditie slaat nergens op, Luie, lui, lui, lui varken zeg maar. Um, hoe zit het bij jou? Weet je, het gaat er niet eens om van beweeg jij heel veel of niet. Hè? Als jij jezelf voelt van nou, ik, ik sport heel veel en dat doe ik omdat ik er op een bepaalde manier uit wil zien, dan is het sowieso al heel duidelijk. Maar ook zelfs als je niet heel veel beweegt, hoe denk jij erover? Wat is jouw relatie met bewegen? Nou, inmiddels ben ik dus, hè, zoals ik net al zei, al een kleine twee jaar aan het sporten met een personal trainer en dat heb ik echt 100% gedaan omdat ik voelde van ja, ik zit de hele dag achter mijn laptop en ja, ik, kan, ik wil best een beetje meer energie hebben en ik wil goed voor mezelf zorgen. Want dan hou ik gewoon mijn werk ook beter vol, dan voel ik me lekkerder. Ik gunde het mijn lijf om meer te gaan bewegen. En ik heb dus ook heel bewust een trainer gezocht die het niet over afvallen heeft. Want ik heb wel eens, ik heb eerst een soort van proeflessen gedaan bij uh, uh, verschillende mensen en bij de eerste persoon waar ik kwam, daar vertelde ik van... nou, ik ben vroeger wel wat streng geweest voor mezelf rondom eten. Dus ik vind het heel belangrijk dat ik daar niet in getriggerd word. Dat we het niet gaan hebben over doelen om af te vallen. Uh, maar gewoon dat ik lekker ga bewegen. En hij knikte en zei, ja, ja, ja. Nee, maar het is ook eigenlijk heel simpel. En dan had hij vervolgens een uitgeprinte lijst tevoorschijn gehaald. Van, kijk, als je gewoon dit en dit en dit eet, dan zit je sowieso goed. En uh, deze dingen dan dus niet. Toen dacht ik, ja... Nee, dat was al een eerste indicatie dat wij niet helemaal op één lijn zaten. Want het dus, ging alsnog over eetregels. Uh, maar goed, nou, hij snapt uiteindelijk dat dat niet is wat ik wilde. Toen liet hij me zo hard trainen dat ik vervolgens drie dagen niet kon lopen. En echt, ik had de dag hierna een um, vrijgezellenfeestje een vrij, een vrijgezelle van een vriendin. Ik had het zelf georganiseerd en we gingen suppen. Nou jongen. Fijn dat ik had, echt. Ik heb letterlijk gewoon de terugweg, heb ik gewoon op mijn pedalboard mo moeten liggen. En uh, heeft de instructrice mij vooruit moeten slepen. Suppen is stand-up weet je wel. Dus dat je staat en dan zo met zo'n, uh, <laughs> ik wou zeggen met zo'n vork, maar <laughs> met zo'n peddel in het water uh, uh, je voortbeweegt. Ja, nee, dat was niet het grootste succes. Dus uiteindelijk heb ik een trainer gevonden waar dat allemaal niet speelde. En hè, ik heb ook echt afgesproken, het is dus niet mijn doel om af te vallen. Ik wil ook liever niet gewogen worden, want ik weet gewoon, dat kan mij triggeren. Um, en ook bijvoorbeeld dat we rustig opbouwen, hè, zodat ik ook niet zelf in die valkuil kan schieten van ja, keihard er overheen gaan. Ik heb redelijk snel last van mijn knieën, dus ik wil juist sterker worden om dat te voorkomen. En ja, ik merk gewoon dat ik het nu heel lekker vind, omdat ik het echt doe om me fijner te voelen. Dus ik hoop dat je dat verschil ook een beetje voelt, hè? van hoe voel ik me van binnen, is dat waarom ik beweeg, versus hoe zie ik er van buiten uit. En dan komen we alweer bij de laatste stelling, en dat is nummer zeven, en die is, ik doe alles waar ik zin in heb, en aan de andere kant, ik vermijd bepaalde dingen omdat ik een oordeel over mijn lichaam heb. Nou, een heel kort voorbeeld van mezelf is dat ik mijn benen altijd heel lelijk vond. Uh, er zitten putten in, uh, cellulitis, En uh, ik heb heel lang vermeden om een korte broek te dragen in de zomer. Terwijl ik dat wel eigenlijk heel fijn zou vinden. Want hè, bijvoorbeeld een rok of zo, dan, dan kunnen je benen nog wel een beetje tegen elkaar schuren. En met een korte broek leek me dat eigenlijk wel fijner. Dus ja, kan ook best wel leuk eruit zien. Maar ik dacht, nee, dat staat mij niet. Daar kan ik niet mee wegkomen. Ik zou het gewoon gênant vinden om... De, de, de straat op te gaan met een korte broek. Tot ik uiteindelijk ook voelde van ja jeetje, maar ja, dan, ik beperk mezelf dan wel heel erg puur om hoe ik eruit zie. En ja, dat is eigenlijk ook wel jammer. Dus ik ben dat op een gegeven moment toch maar gaan doen. En dat vond ik best een beetje spannend, kan ik je vertellen. En ik weet nog heel goed, ik had zo'n uh, korte spijkershort gekocht. En ik liep de straat uit bij mij. En er zaten, het was mooi weer, er zaten een paar uh, jonge kerels uh, ...op een paar stoelen en ik voelde al, ik liep daarop af... ...ik dacht, oh, zometeen gaan ze vast iets lelijks zeggen over mijn benen... En, uh, he, ...want ze zijn ook nog eens een keer heel wit en weet ik het wat. En ik stond al helemaal paraat om ze eens flink de waarheid te vertellen... ...van nou, het is echt niet leuk dat je zo'n opmerking maakt... ...ik vind het al lastig genoeg om mezelf te accepteren... ...het heeft me heel wat moed gekost om deze broek aan te trekken... ...en uh, nou ja, weet je wel, dat ik ze wel eens even de waarheid zou vertellen... ...en er gebeurde natuurlijk helemaal niks... Um, ...nogmaals, dit is mijn ervaring... ...ik ben een medium-sized woman. Uh, dus ik, heb als in. ik ben niet uh, extreem dun, maar ik ben ook niet dik... ...en ik word dus niet snel door mensen op mijn uiterlijk gewezen. Ik weet dat dat niet voor iedereen helaas de waarheid is. Maar alsnog belangrijk van... Hè, um, ...vermijd ik dingen? Zou ik eigenlijk een ander leven willen leiden? Dat is eigenlijk een hele grote vraag... ...maar zou ik eigenlijk bepaalde dingen willen doen... Zou ik me vrijer kunnen voelen dan ik me nu voel, maar doe ik het niet omdat ik mezelf tegenhoud, omdat ik zelf een oordeel over mijn lichaam heb? Ik ben heel benieuwd waar je staat op al die, uh, op al die punten. Als je het leuk vindt, zou je een fotootje kunnen maken en die, uh, die kunnen delen. Je mag bijvoorbeeld naar me mailen of naar mij uh, op de Instagram DM zetten. Um, wat ik nog wel belangrijk vind ook om aan het eind te zeggen is, weet je, ik ben nog steeds zeker niet perfect op dit gebied. Ook ik heb heus nog wel eens negatieve gedachten over mijn lichaam. Of dat ik weer even denk van, oh, moet ik toch niet een beetje op mijn eten gaan letten? En uh, ik heb ook heus nog wel eens dat ik uh, toch denk van, nou, als ik vind dat ik er niet goed uitzie dat ik dan toch me minder goed over mezelf voel. En het gaat er ook niet om dat je een perfecte robot wordt die dat helemaal los kan laten en die nooit meer enig gevoel hierover heeft. Waar het om gaat, is dat je herkent wanneer dit gebeurt. Dus dat ik herken, ik herken bij mezelf, oh, ik heb weer negatieve gedachten over mezelf. En ik begin dan weer te denken aan, hmm, moet ik misschien iets met mijn eten anders doen? Of weet je wel, moet ik misschien, nou ja, noem het maar op. Als je het herkent, dan kun je ook jezelf steunen en jezelf helpen om hier op een fijnere manier mee om te gaan. He, dus in plaats van dat je dan denkt, ja inderdaad, ik moet weer op mijn eten gaan letten, of ik moet weer fanatiek gaan sporten, of uh, ik mag nu niet deze kleding aantrekken, of wat dan ook. In plaats daarvan kies ik nu voor een houding van zelfsteun en van, hé, hey, wat heb ik eigenlijk echt nodig? Wat zit hier eigenlijk onder? Wat je dus zou kunnen doen, um, is dat je de checklist uh, die je hierbij gratis krijgt, he, via doelgerichtecoaching.nl slash lichaam, dat je die uh, ergens ophangt voor jezelf. Als soort van reminder van, hé, hey, hier wil ik mee aan het werk gaan. Of wat je ook kan doen, is dat je de positieve stellingen, hè, dus de dingen die ik steeds als eerste opnoemde, uh, diegene die jou raken, waarvan je denkt, oh, dat zou ik willen geloven, dat je die bijvoorbeeld als achtergrond op je telefoon zet, of op een andere plek waar je ze vaak ziet. Want dat, hel dat is vaak al eerst een eerste stapje om te voelen van, oh ja, dat is hoe ik me graag zou willen voelen over eten, of over mijn lichaam, of over bewegen, of weet je wel. Dat is waar ik heen wil. En als je dus meer verdieping wil, dan ben je van harte welkom bij die gratis masterclass. Um, nogmaals, doelgerichtecoaching.nl slash lichaam. En ik uh, ga ook iets heel moois maken voor uh, de mensen die naar aanleiding daarvan instromen in Goed Genoeg... Wil ik eigenlijk... Hè, want goed genoeg, mijn online programma gaat over het loslaten van je perfectionisme. Dus in die masterclass zal ik het thema zeker aanraken. En uh, al eerst tips geven om je op weg te helpen. Maar in goed genoeg ga je natuurlijk echt je perfectionisme loslaten. Ga je dat echt aankijken, die patronen. En word je daar ook echt bij ondersteund. En wat ik ga maken is een hele coole... Uh, ja, soort van extra e-course. Ik wil er nog niet te veel over vertellen. Want ik vind het ook leuk om als verrassing te doen. Um, maar... Ja, omdat goed genoeg zeg maar meer over algemeen perfectionisme loslaten gaat, wil ik een losse e-course maken die je gaat helpen per module om te kijken van ja, en hoe kan ik dit ook toepassen op het gebied van um, perfectionisme over mijn lichaam specifiek loslaten. Dus dat ik daar wat extra tips aan toevoeg en wat extra die focus daarop leg. Uh, dus mocht je er enthousiast van worden, daar ga ik het dus in de masterclass ook over hebben, hoe je dan mee kan doen aan goed genoeg en ook die, uh, die speciale e-course over je lichaam kan krijgen. Allright, dat was hem voor vandaag. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vond. Laat even weten waar je nu staat. En, uh, en ook heel leuk als je bijvoorbeeld over drie maanden of over een half jaar... het nog eens opnieuw invult om te kijken van nou, is er al wat veranderd? En uh, nou, heel graag tot bij de masterclass. Doe. Hey, vond je deze podcast te gek? Check dan zeker even mijn online programma Goed Genoeg, speciaal voor perfectionisten.